0: Olá, ouvintes do podcast Prioridade Absoluta. Eu sou Noriette Sely e trago para vocês mais um tema relevante da Justiça Infanto-Juvenil. Hoje vamos falar de violência sexual contra crianças e adolescentes. E quem vai nos trazer esclarecimentos e informações sobre o assunto é Reginaldo Torres, supervisor do Centro de Referência para a Proteção Integral da Criança e do Adolescente em Situação de Violência Sexual da Vara da Infância e da Juventude do DF. Tudo bem, Reginaldo? É um prazer ter sua colaboração novamente no nosso podcast e hoje para falar desse assunto tão delicado que é a violência sexual infanto juvenil.
1: Oi, Noriete, obrigado por esse espaço. De fato, é um tema muito importante e um tema muito preocupante também. Porque a gente tem observado aí nas estatísticas oficiais um declínio das notificações, um declínio dos pedidos de ajuda. E isso é preocupante porque a gente acredita que esse dado não está refletindo o que pode estar acontecendo na realidade. Então a gente tem um desafio muito grande aí pela frente.
0: Para iniciar nossa conversa então, eu gostaria que você abordasse aspectos da proteção legal. Nós observamos que ao longo do tempo a legislação vem sendo aperfeiçoada na busca de uma... Efetiva proteção das vítimas de violência sexual. Na sua avaliação, quais foram os principais avanços das leis visando a proteção do público infanto-juvenil contra esse tipo de violência?
1: Loriatti, a gente vem de um conjunto de normativas legais que vem se acumulando desde a Constituição de 88 quando a gente fala que criança e adolescente é sujeito de direitos, né? que Estado, sociedade civil, além dos próprios pais, também são igualmente responsáveis pela proteção da criança e do adolescente. Então a gente tem diversos marcos legais, né? não só a Constituição, mas antes dela, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção Internacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente também é um outro marco que a gente... É, tem como basilar para o que a gente tem que fazer no dia a dia e outras normativas, né? Ah, destacando a mais recente, que é a Resolução 299 do Conselho Nacional de Justiça, é, que detalha melhor... né? a Lei .3431 13 13.431, de 2017, principalmente no que se refere à escuta das crianças e adolescentes vítimas no Judiciário.
0: Nós sabemos que o ideal é evitar que crianças e adolescentes sejam expostos a situações de risco de violência. Nesse sentido, como que os pais ou responsáveis podem prevenir que seus filhos sejam vítimas de violência sexual?
1: Murietti, acho que é importante a gente ampliar o nosso olhar, não apenas para a questão da violência sexual, sabe? Eu acho que criança e adolescente precisa ser protegida de forma integral e de todas as formas de violência e de negligência. E se a gente for olhar os indicadores assim, né? É o que, que a gente observa? Que negligência é a principal violação de direitos reportada. Mas é a, a violação de direitos que é menos falada, sabe? Então, apesar de eu estar num setor especializado na temática da violência sexual, né? Nós precisamos estar atentos a todos os sinais de violação de direitos. E quais são eles? Alterações de comportamento e, principalmente, quando a gente fala que uma criança ou um adolescente... É... ou, Aliás, quando a gente escuta que uma criança ou um adolescente... Fala que está sendo vítima, conta para você ou mostra alguma situação que é, te deixa preocupado enquanto pai, enquanto responsável, enquanto cidadão, enquanto tio, enquanto avó. É, observar uma criança, observar alterações do comportamento dela, observar alterações no seu corpo, observar alterações nos seus sentimentos, na maneira como ela se refere a si própria, tudo isso é, são indicadores que a gente precisa observar com cuidado. Né? Porque pode ser. Uma resposta a uma situação de conflito, pode ser uma resposta a uma situação assim de uma dificuldade momentânea que essa criança ou adolescente está passando, mas também pode ser reflexo de alguma situação de violência.
0: Uma questão que merece cuidado nesse tipo de violência, dentro disso que você está falando, é o fato de, na maioria das vezes, ela se dá de forma silenciosa e escondida. Como, então, identificar sinais de abuso sexual contra crianças e adolescentes?
1: Isso, essa é o, a grande dificuldade que nós temos, sabe, Noriette, assim, da gente conseguir chegar a essas vítimas. Porque, normalmente, quem comete a violência não vai dizer que comete a violência. E dificilmente tem testemunhas ali. É, são coisas que ocorrem às escuras, entre quatro paredes. Então, a gente precisa estar atento ao que a criança fala ou ao que a criança expressa no seu, no seu sentimento, às vezes é dizer que alguma coisa, que alguém tocou ela numa parte em que ela não gostou, eu acho que isso também faz parte, inclusive de uma estratégia que a gente precisa enfatizar, Oriete, que é ajudar a criança e o adolescente é entender que o corpo é dela, né? que ninguém pode tocar esse corpo sem o seu consentimento é, que, é, e, se, e que isso, se isso acontecer, que ela pode e deve pedir ajuda, né? Então é, a gente vai ter acesso a isso, Noriete, quando elas contam para gente ou quando elas demonstram alguma algum sinal de que algo está errado, porque muitas vezes a criança não tem habilidade narrativa para falar, por exemplo, que é, alguma alguém a tocou de um jeito estranho, pode ser uma criança pequena, mas isso acontece, Noriete, quando uma criança reproduz um comportamento que não é inspirado para aquela idade, por exemplo, um comportamento sexual que não é apropriada para aquela idade é, Colocar a boca no órgão genital de uma outra criança De um amiguinho, de um coleguinha Ou pedir para que faça isso no corpo dele é, né, Ou solicitar, tocar sem consentimento né, o corpo, A parte íntima de um adulto Isso são sinais que mostram Talvez assim, uma curiosidade Uma preocupação com essas partes E aí isso pode ser um sinal de que algo ocorreu. Minimamente uma exposição a um conteúdo sexual não próprio. Seja, talvez, assim, na internet ou em vídeos, né? Ou testemunhando, né? Um adulto ou um adultos tendo interações sexualizadas, o que seria inapropriado também. Ou também sendo vítima né, de violência. Então, falar sobre... E expressar comportamentos, para gente, são os principais indicadores de que uma violência de natureza sexual pode estar acontecendo. Mas não são os únicos, e a gente tem que olhar com cuidado e com cautela, né? Porque não dá para fazer se, então. Se isso, então, houve uma violência. Se isso é, atenção, vamos olhar para entender melhor o que está acontecendo. Essa é a conduta que a gente costuma ter.
0: Outro dado também que a gente... Tem que considerar é que, na maior parte dos casos, essa violência sexual é cometida por membros da própria família ou pessoas próximas à criança ou adolescente. Nesse sentido, então, Reginaldo, qual a importância e o papel das instituições como escolas, unidades de saúde, na proteção do público infanto-juvenil contra a violência sexual?
1: Oriente, é super importante. E essa é um, realmente... Uma preocupação que a gente tem nesse exato momento em que todo mundo teve a sua vida afetada de forma drástica, muitas vezes com histórias de perdas pessoais na família ou de pessoas próximas. Né? Crianças e adolescentes estão aí sem acesso às escolas sem acesso aos principais serviços que antes elas tinham antes da pandemia de COVID-19 é por isso que a gente tem observado um, um decréscimo nos registros oficiais desse tipo de caso e isso é uma preocupação muito grande porque o que isso pode estar expressando nada mais é do que uma falta de acesso aos meios de notificação ou a falta de acesso assim, de pessoas fora da rede familiar que sejam capazes de entender que algo está errado ali. Que aquela criança está se comportando de forma diferente, que ela está narrando uma situação complicada que ela pode estar vivendo em sua casa, ou na casa de um vizinho, ou na casa de um familiar. Então, as instituições elas têm um papel fundamental. O Conselho Tutelar é a porta de entrada das, dessas situações de notificação. No Distrito Federal, nós também temos outros órgãos especializados, por exemplo, o Centro Integrado 18 de Maio, que é o centro com o qual nós fizemos um acordo de cooperação técnica recentemente. Temos também as delegacias, a DPCA, mas tudo vai depender do olhar atento de alguma pessoa, de algum adulto que esteja preocupado e observando essa criança, esse adolescente. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue ajudá-la, sabe? Ou ajudar essas crianças. Então é com grande preocupação, Noriete, que a gente tem observado assim uma essa redução das entradas, né? por conta daqui, a, por conta das limitações que a pandemia de COVID-19 tem trazido nas instituições. É, limitação de acesso aos serviços presenciais por exemplo, nós aqui estamos atendendo online né? a Virgem não é uma instituição de primeira entrada, ou seja, de notificação mas ela é um órgão de referência sim, né? então as pessoas podem lembrar da Vara da Infância e da Juventude como uma instituição que executa a proteção. Né? Por conta disso, assim, a gente tem divulgado os nossos é, contatos é, pela intranet, pela internet, para que a população consiga acessar os nossos serviços. Né? É, a gente tem nas instituições... E especialmente na escola, um grande parceiro, né, com a previsão do retorno das aulas presenciais em julho, né, quem sabe, né, com a questão da vacinação dos professores, a gente consiga uma melhoria. E me parece, sabe o que, Noli, Acho que a gente está diante de uma panela de pressão, porque o que, que a gente tem visto, né, é, os números da violência contra a mulher têm aumentado. Por quê? Porque a mulher é uma pessoa adulta e ela tem mais habilidades o é, buscar ajuda, né, para procurar ajuda. Uma criança depende das pessoas ao seu lado, né, pais, professores. E a gente tem indicadores, assim, Noriete, no de que é, lares que há situações de violência doméstica, as crianças que ali estão têm uma tem 60% mais chance de serem vítimas de violência. Então, se por um lado um número está subindo, que é a violência contra a mulher, e outro está, em tese, caindo, né, porque também a gente não pode dizer que está caindo com certeza, que a gente observa são vários números apontando essa tendência, né, porque esse é um outro problema que a gente tem, uma dificuldade de unificação dos registros desses casos. E a panela de pressão é, se a gente tem uma curva subindo de violência doméstica e uma curva descendo de violência contra a criança, e se existe uma tendência maior de que as crianças em lares de violência doméstica também sofrerem violência, o que a gente está tendo aqui é uma dificuldade de reportar essas situações. E isso está sendo pressionado. Né? A gente precisa ter muito cuidado e muita cautela aí com o futuro. E precisamos mesmo assim, de divulgar essas informações através desse podcast para que as pessoas busquem ajuda, procurem né, o Conselho Tutelar. Tem o Disque 100, tem o Disque 180, o número 125 no Oriente também é um outro é, canal que foi recentemente aberto. Para que é, tenha esse olhar diferenciado né, Para criança e adolescente Vítima de violência E a gente não precisa ter certeza não Noriete. No a gente está escrito no Estatuto Da Criança e do Adolescente Que a gente não precisa Confirmar uma situação de abuso Porque quem confirma se está ocorrendo De fato ou não São as instituições responsáveis Então se a gente tem uma suspeita De que algo está errado Então a gente pode já pedir ajuda porque aí vem um especialista fazer esse trabalho que não é fácil, né? Então, é isso, a suspeita deve ser comunicada pelos canais oficiais de pedidos de ajuda.
0: Então, assim, é importantíssima essa informação que você passou, que não é preciso ter certeza, que basta um indício, uma <risos> suspeita para a notificação.
1: E a gente sabe, Doriette, além disso, que... Não é adequado ficar questionando uma criança se isso é verdade, se isso aconteceu mesmo. Por quê? Porque para a criança falar sobre uma uma situação de violência é muito difícil. Né? Ela tem que vencer várias barreiras internas de medo, de preocupação para poder falar sobre o assunto. E se você questiona essa criança é, a respeito do se aquilo é verdade se ela viveu aquilo é, você coloca em dúvida aquilo que já foi muito difícil para ela falar além disso nós não fazemos perguntas apropriadas para o nível de desenvolvimento de crianças e adolescentes né? é, muitas vezes especialmente crianças pequenas elas é, são sugestionáveis, então dependendo da maneira como eu faço a pergunta eu posso começar a fazer uma criança acreditar naquilo que eu estou perguntando para ela. Se faço muitas perguntas para uma criança pequena, a criança pequena, ela aprende que é o adulto que tem a resposta correta. E aí se a gente pergunta, mas fala, é verdade mesmo, me conta. É, é isso mesmo, aí coloca o nome do autor da possível violência. Foi fulano mesmo quem fez? E talvez não tenha sido fulano, tenha sido cicrano. Mas aí, se a pergunta foi feita com fulano, a criança começa a... Bom, então, pela própria pressão social mesmo que o adulto exerce em relação à narrativa da criança, a gente tem aí uma possibilidade de influenciar o relato. Então, não é bom ficar perguntando para uma criança mesmo, não, sobre o que aconteceu, né? É dizer assim, eu estou aqui para te ajudar, é, me fala o que você tá, tem de preocupação e acolher aquilo e pedir ajuda. Sem questionar muito, sabe? Porque senão fica naquela de querer investigar se aquilo é verdadeiro. Aí acontecem coisas do tipo assim, ah, então eu vou perguntar a pessoa que você tá dizendo que fez isso com você. E aí pronto, né? Acabou a conversa. Porque existe uma relação de dominação aí. Acontece muitas dificuldades quando essas situações chegam, né? Porque Muitas vezes, como você falou aí, são pessoas muito próximas. Às vezes, pessoas muito queridas. E é difícil a gente acreditar que aquela pessoa que, às vezes, a gente escolheu para ser nosso companheiro ou companheira, seja a mesma pessoa que está cometendo uma situação de violência contra aquela criança. Então, por mais duro e por mais difícil que seja, é, a conduta correta é ouvir sem perguntar muito com perguntas abertas, como isso aconteceu? me ajuda a entender mais e a partir desse relato eu dizer assim que vai pedir ajuda que a criança precisa ser protegida ela é pequena, ela é criança e ela precisa de ajuda então, é, esse adulto que ouviu vai buscar ajuda para ela porque sozinho esse adulto não vai conseguir vai precisar de outras pessoas para poder ajudar essa pessoa, né, pessoas da rede de proteção, então é assim que deve ser feito no Oriente, a gente tem que trabalhar para acolher esses relatos e buscar ajuda especializada para que essa criança principalmente seja protegida.
0: E dentro disso que você está falando é, Entramos na Escuta especializada No depoimento especial Tem relação com isso que você está falando Que existe uma forma correta de, de escutar a criança De perguntar O que, que você poderia no, nos falar a respeito disso Dessa escuta especializada E desse depoimento especial De crianças e adolescentes vítimas Ou testemunhas de violência
1: Tá certo, Doriante. olha só são, Isso aí é uma distinção que que a Lei .3431 13.431, de 2017, trouxe. O que, que se observava até então? Uma confusão muito grande de papéis entre as instituições da rede. O que a gente observava, o que era observado, é que havia muito diagnóstico, ou tentativas de diagnóstico, no sentido assim, de tentativas de avaliação do que estava acontecendo. Então, por exemplo, tinha uma notificação na escola, aí vinha um professor ou um coordenador, é... E como isso aconteceu? Aconteceu uma vez ou mais de uma vez? Quem fez isso? Aonde foi que tocou no seu corpo? Isso aconteceu de manhã, de tarde ou de noite? Tudo perguntas que não são perguntas muito adequadas para serem feitas, porque eu já trago elementos da resposta, né? na própria forma de fazer a pergunta. Então a escola fazia isso, o conselho tutelar fazia isso, o hospital fazia isso os órgãos de assistência social especializada, a polícia fazia isso, o tribunal de justiça fazia isso. Então, várias pessoas queriam compreender a experiência da criança, todas com é, muitos dobres objetivos de fazer o seu trabalho. Né? Então, por exemplo, no hospital, o médico precisa saber o que aconteceu, né? até para avaliar se é necessário, por exemplo, que uma criança tome, um coquetel que possa proteger a sua saúde de possíveis infecções sexualmente transmissíveis. Então, é natural que houvesse esse interesse de diferentes órgãos da, que trabalha com a área de questionar a criança a respeito de sua experiência. Mas aí, isso trazia um prejuízo muito grande, que é o fato da criança falar e falar e falar e falar de novo e falar mais uma vez para diferentes pessoas, sem uma preocupação em, de fato, resolver a situação ou que ela esteja efetivamente protegida. E aí a lei procura inovar nesse sentido, de separar melhor esses lugares. É, nós vamos deixar todos aqueles questionamentos que são mais pertinentes para compreender, de fato, o que aconteceu, quem é o possível autor e que tipo de situação ela viveu que por sua vez, possa ser caracterizado por um crime, por exemplo, um estupro de vulnerável, um estupro. E aí quem vai fazer isso, segundo a 13.431, é, são duas instituições que têm essa competência de apurar responsabilização criminal, no caso a polícia e a, o judiciário. E esses dois órgãos eles são responsáveis, então, pelo que a gente chama de depoimento especial, que é a escuta especial dessa criança no ambiente policial ou na justiça para compreender melhor os fatos com foco na responsabilização de possíveis autores de violência e, é claro, prestando atenção na questão de proteção, no sentido dela ser ouvida de uma maneira protegida, a, a partir de protocolos de entrevista estruturados e validados cientificamente por profissionais qualificados e tudo mais. E aí a gente reserva para a escuta especializada todos aqueles tipos de interação com a criança ou adolescente vítima que não necessariamente tem a ver com a descrição do fato em si, né? em detalhes. Então, por exemplo a qualquer instituição da rede que tenha como finalidade a proteção vai se ater especificamente ao seu papel. Né? Então, por exemplo, um centro de referência em assistência social, ele não precisa saber em detalhes a situação de violência. Ele precisa saber sobre a configuração familiar, sobre a condição de vulnerabilidade que essa família apresenta, sobre eventuais situações de risco. Então, seu trabalho vai ser em torno disso, o trabalho dessa profissional, desse profissional, vai ser focado nessa questão. Então, a gente consegue separar melhor aqueles questionamentos que a gente diz assim, que são mais detalhados e que apenas alguns atores sociais precisam fazer, polícia e judiciário, e outros que são mais referentes assim, à execução da proteção. A definição é bem clara nesse sentido, né? que a escuta especializada ela deve se ater especificamente à função daquela instituição. Então, o hospital não precisa ficar perguntando sobre o autor, sobre quantas vezes isso aconteceu, precisa fazer algumas perguntas bem particulares para checar se é necessário tomar... Ou não um coquetel é Retroviral E não estender a conversa né? E não fazer a criança contar de novo Todo o assunto Como o tio, como o pai, como o avô Como o primo fez em detalhes né? Mas assim Especificar melhor exatamente Aquilo que deve ser feito E deve ser perguntado Para aquela criança
0: E as instituições hoje, Reginaldo Estão Estão é atuando dessa forma, tem orientações para que Oriente. elas façam essa, essa escuta e essa ativa, esse depoimento da forma correta?
1: A gente tem um caminho grande a avançar, é, principalmente quando a gente tem, por exemplo, o, o que também está previsto na 13.431 e o que eu falei anteriormente sobre um marco né, legal que a gente entende como importante que a Resolução 299 do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem diretrizes importantes que levam para a integração dos esforços de resposta. Ainda a gente tem um caminho a percorrer. Em alguns estados a gente tem o Centro Integrado, que seria essa instituição que teria como papel conectar questões de responsabilização e proteção. Nós temos um centro integrado aqui no Distrito Federal que ele foi concebido de forma integrada, numa parceria entre polícia e a então Secretaria da Criança e da Juventude do governo anterior. É, mas atualmente ele não está totalmente integrado. Eles estão trabalhando de forma paralela, até porque... A legislação colocou que o depoimento especial ele deve ser feito pela polícia. E a escuta especializada acabou sendo, no Distrito Federal, uma atribuição da, do Centro Integrado 18 de maio. Então, assim, o que a gente precisa é uma melhor coordenação dessas escutas, que é um desafio. Esse, de fato... É um grande desafio que a gente tem para atender de forma mais adequada crianças e adolescentes, né? Porque não adianta de nada, assim, uma única instituição fazer um bom trabalho e outras instituições, por várias razões, não conseguirem executar corretamente a sua atividade, né? De fazer uma escuta protegida e, principalmente, coordenada. É, mas a gente já teve avanços, Juliette. Por exemplo, antes a gente tinha indícios, assim, dados de pesquisas que mostravam que crianças vítimas de violência falavam entre 8, 9, 10 vezes sobre o assunto. Hoje a gente diminuiu. No momento nós temos 3, né? De 10 para 3 é um avanço, mas ainda não é Uh, o que a gente espera, que também não é uma única escuta. O que a gente precisa é de uma coordenação melhor das diferentes instituições que trabalham com, a, com essa temática da escuta da criança vítima de violência na rede. Então, se a gente trabalhar de forma integrada e coordenada, a gente, de fato, vai estar tá vendo a criança como um todo. Porque o que a gente quer é que a violência pare e que a criança seja protegida. Se isso aí vai gerar uma responsabilização, essa é uma outra questão que precisa ser vista, claro, né, a responsabilização ela é importante, porque também é uma forma de prevenção terciária, né, ou seja, um possível autor de violência ao ser responsabilizado, ele poderá não repetir esse ato com outras crianças. Mas a responsabilização é um momento posterior, o né, um momento imediato é pela proteção da criança. E a gente não pode ver isso de forma separada.
0: Reginaldo, você foi consultor científico da pesquisa de adaptação e validação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Qual a relação desse protocolo com essa escuta especializada? De que trata? Como ele é utilizado nesses casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes?
1: Noriette, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que auxilia o profissional que deve executar a escuta dessa criança. E, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é o um método que é empregado no depoimento especial. Antes do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, a gente já tinha outros procedimentos, outros protocolos. E o que a resolução procurou fazer é apresentar um protocolo com evidências científicas de validade para que pudesse ser utilizado por profissionais de diferentes tribunais de justiça, e, além disso, eles têm sido também utilizados em centros integrados. Inclusive, uma parte dele é executada na, no Centro Integrado 18 de Maio, aqui no Distrito Federal. E eu sei que existem outros centros integrados, por exemplo, de Vitória da Conquista, na Bahia, que utiliza o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Então, ele é uma ferramenta para o entrevistador. E ele pode ser utilizado, sim, né, principalmente no depoimento especial, porque ele visa... É, em primeiro lugar, né, é, trabalhar a escuta da criança em dois momentos bem específicos. Um primeiro momento que a gente procura é, desenvolver um vínculo de confiança com a criança ou adolescente vítima ou testemunha, porque a gente não pode entrar direto no assunto. A gente tem que explicar o contexto é, em que se dá essa escuta, quem são as pessoas interessadas nela, qual a participação dessa criança ali ou daquele adolescente quais são as regras, os direitos que ela tem. Então, são etapas previstas dentro desse protocolo, né? E, em um segundo momento, quando a gente observa que a criança está disponível para compartilhar a sua experiência, a gente tem estratégias bem específicas para poder auxiliar a narrativa da criança, né? auxiliar né, para que ela nos conte com detalhes a experiência que ela viveu, porque no judiciário isso será necessário compreender com mais detalhes. Porque você imagina, né tem um juiz, tem uma juíza ali que é interessada nessa escuta e é, a criança vai ser ouvida em uma sala especial, uma sala diferente da sala de audiência, em que estão, por exemplo, o juiz, o promotor, a defesa e, eventualmente, até o próprio, raio, ou próprio réu. Então, a criança é tirada do cenário da sala de audiência e é entrevistada de forma separada por um profissional treinado no protocolo. Essa entrevista é assistida ao vivo pela, por essas pessoas... E ao final dessa entrevista, as pessoas podem interagir com o profissional para fazer perguntas adicionais. A conversa detalhada, né, a narrativa detalhada da criança ela é importante porque o juiz precisa ter uma segurança. Né? Ele precisa ter, a partir daquele relato, né, é, uma confiança maior assim, porque ele ou ela é que vai ser responsável por assinar uma, uma, uma sentença que vai mudar a vida de uma pessoa ali, né? aquela pessoa que está sendo responsabilizada. Então, a, o protocolo, ele auxilia o entrevistador, o profissional que realiza a pergunta, as perguntas para a criança para que faça isso de uma maneira que seja adequada ao nível de desenvolvimento dessa criança e adolescente, porque a gente não pode conversar do mesmo jeito, comparando, por exemplo, uma criança pequena e um adolescente, a gente precisa mudar o nosso jeito de conversar, porque elas são diferentes, né? tem níveis de desenvolvimento diferentes, e o protocolo ajuda nessa tarefa, né? de, vamos dizer assim, auxiliar o entrevistador a fazer o melhor trabalho que ele pode fazer com aquela criança, de ouvi-la com atenção e com cuidado.
0: Reginaldo, a gente vê também situações em que a família ou a testemunha teme fazer a denúncia por medo das consequências. O que você orienta nesses casos?
1: Soriette, é sempre uma situação muito delicada mesmo, sabe? Eu compreendo muitos motivos de medo... Muitos motivos de preocupação em notificar... Porque, de fato, são situações muito duras... Muito difíceis... Mas uma criança ou um adolescente... Só depende desse adulto ali... Que está naquela posição de pedir ajuda... E não falar também é silenciar sobre essa violência. E a violência, ela tem o efeito de silenciar. Por isso que é difícil falar sobre um assunto de violência. Por isso que é difícil a gente revelar uma situação de violência que pode ter ocorrido com a gente. Porque tem muita, muito sentimento de medo, muito sentimento de preocupação, e a tendência é silenciar. E se a gente silencia quando tem conhecimento, a gente é de alguma forma, em algum nível, também partícipe dessa situação de violência, porque a violência, principalmente a violência sexual, ela depende do silêncio, porque se houver uma luz sobre essa situação, isso vai parar. Se não houver uma luz, assim se eu não coloco um olhar para essa situação, ela vai continuar. Então, a gente sabe que Muitas vezes, uma criança vítima de violência, às vezes, demora muito tempo para falar. E aí, ela decide falar. E se a gente silencia por ela, a gente está falhando também. Então, a gente precisa fazer o nosso trabalho de proteção. E aí, eu digo para proteção, é pensando em toda a audiência desse podcast, Noriette. Que são familiares, são profissionais que não trabalham necessariamente na justiça, mas podem ter um interesse no assunto, professores, médicos, profissionais que atuam em clínicas de saúde. Todos nós temos o dever de contribuir para que uma criança e adolescente seja protegido. Afinal de contas, a gente compreendeu que no nosso país a violência contra a criança é um crime e ela precisa ser protegida. Se a gente não faz, né? a gente colabora para a perpetuação da violência.
0: Nós sabemos que nem sempre os adultos dão a devida importância e respeito à fala de uma criança quando o assunto é violência sexual, né, Reginaldo? Que alerta, que orientação é possível dar para que a fala dessas vítimas em contexto de violência seja devidamente considerada?
1: Eu acho que volta no que eu comentei anteriormente, né, é, da nossa responsabilidade enquanto pessoa, nós enquanto adultos, né, uma, eu vou te dizer uma coisa aqui, Noriete, a situação de violência ela é muito mais comum do que a gente imagina. Tudo aquilo que a gente observa é só a pontinha de um iceberg, sabe? Tudo aquilo que é notificado corresponde às estatísticas dizem assim que Menos de um terço dessas situações, elas são reveladas, né? Dois terços, aliás, reveladas no sentido de notificadas. Às vezes são reveladas para os adultos que ali estão, mas não são comunicadas, né? E aí a gente tem esse problema da, da, da violência se perpetuar. Então, eu acho que a gente precisa aprender, Noriette, Aquela criança que a gente se importa, se de fato a gente se importa por essa criança, é, a gente não está buscando aí uma responsabilização. Essa não é a finalidade de tudo. A principal finalidade é proteger, né? Então, se a gente for para o lado da proteção, quem sabe a gente consegue tocar nessa, nessas pessoas que têm dificuldade de compreender ou de aceitar que aquilo que aquela criança está revelando ou está mostrando, de fato, é um problema de violência, sabe? Então, muitas até passaram por essas situações e não foram ajudadas, porque não era um assunto, assim, que se tratava no dia a dia, assim, hoje a gente observa a cobertura desse tipo de problema na mídia, jornal, internet... Tivemos agora o 18 de maio, né, que sempre traz a, é, essas discussões à tona. Então, é, o mundo mudou, a gente precisa acreditar que as instituições, apesar dessa questão da necessidade de coordenação que eu trouxe anteriormente, todos que atuam, sim, a gente observa, sim, Oriad, que todos que estão atuando nessa área só estão ali porque realmente é, entendem que é um trabalho importante. Eu não, não consigo identificar das pessoas com quem eu trabalho, que atua no tema, que está ali para cumprir um, uma tarefa burocrática, sabe? Então, ajudar né, esses pais, essas pessoas a entenderem que se não foram de alguma forma protegidos enquanto criança, mas que essa geração ela pode ser melhor protegida e talvez a geração dos nossos filhos ou dos filhos dos nossos filhos tenham uma condição de proteção melhor que nós temos hoje, eu acredito nisso que a gente tem chances assim de fazer é, saltos positivos pela mudança da nossa sociedade, isso se dá pelo investimento que a gente traz para a infância e juventude
0: é o que todos nós esperamos, né, que a gente possa avançar cada vez mais nesse ambiente de proteção. Reginaldo, é uma preocupação inevitável nos casos de abuso sexual, são as consequências na vida das vítimas. Quais são os danos mais comuns que esse tipo de violência pode trazer para o desenvolvimento físico e emocional saudável de crianças e adolescentes e que tipo de apoio deve ser dado a essas vítimas? para que elas superem os possíveis traumas ou problemas decorrentes do abuso sofrido?
1: Luriette, a gente observa, assim, que muitas... Se a gente, por exemplo, eu escuto muito dos meus colegas que estão nas, nas clínicas, os professores, né? principalmente lidando com pacientes mais graves, é muito comum no Oriente haver assim, uma, um histórico de violência sexual e violência grave é, em suas infâncias. Mas a gente não pode fazer disso um determinismo, né? ou seja, se houver uma situação de violência, então, eu tenho ah, necessariamente um adulto com problemas emocionais mais incapacitantes ou muito problemáticos ao ponto de ser necessária uma intervenção de ajuda. Paciente suicida também, a gente tem vários estudos assim, que existe uma correlação muito grande né, dessas histórias assim, de pacientes que tentam ou que eventualmente cometem esse tipo de ato com histórias graves de violação de direitos em suas infâncias. Mas eu costumo dizer também, assim, Oriete, que é como um acidente, sabe? Algo inesperado. Ninguém eu posso é, sofrer um acidente de carro, por exemplo, e aí eu vou ter um meu momento que eu vou posso estar bem machucado no meu corpo. E se eu receber um atendimento imediato ali, eu tenho mais chances de recuperação. É, se eu receber tudo aquilo que eu necessito na que, após esse acidente, eu também tenho mais chances de receber né ou de, 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 de passar com a minha saúde mais preservada, sabe? A, da mesma forma, as situações de violência sexual. Se a gente consegue uma intervenção mais próxima do evento, a gente tem uma chance maior de que essa situação reduza prejuízos emocionais. Se eu tenho o cuidado necessário que eu preciso para aquela situação, eu também reduzo as chances de que os efeitos sejam prolongados. Isso não quer dizer que eu vou esquecer a situação. Assim como eu nunca vou esquecer, por exemplo, de um acidente que eu posso ter é, vivido. Mas ele já não vai me trazer tanta dor quanto poderia me trazer. Por exemplo, se eu não recebi um atendimento adequado e fiquei com uma sequela física incapacitante para a minha vida, da mesma forma as situações de violência sexual, né? muitas vezes assim, não, que nada, fazer atendimento psicológico não é necessário, para que ficar conversando, remoer esse assunto, muitos, muitos falam assim, né? então às vezes a pessoa não recebe o cuidado em saúde mental, Adequado. e o que ela faz, ela joga debaixo do tapete e as coisas vão aparecer lá na frente, na adolescência ou na vida adulta, quando vem a escolha de um parceiro íntimo e, e aí as dificuldades começam a aparecer.
0: Você é, tocou na, na questão da responsabilização, né que é outro problema em que a gente tem que enfrentar em relação à violência sexual infantil juvenil, que é a dificuldade de provas seja pela ausência de marcas, seja pelo decurso do tempo da ocorrência da violência, o que acaba dificultando a punição de muitos agressores. Que avaliação você faz dessa questão, Reginaldo? Com
1: o depoimento especial, a gente teve um aumento importante nessa questão da responsabilização. Porque a gente aumenta a possibilidade de, do sistema de justiça, melhor compreender essas situações, né? É, veja, a gente tinha indicadores antes de menos de 5% de responsabilização nesses tipos de casos, exatamente por aquilo que você mesmo diz. Não tem, às vezes, lá uma, um exame médico conclusivo, porque a maior parte das situações de violência, assim, é difícil que haja um flagrante para que aquela criança seja atendida por um perito médico para identificar se houve vestígios. Tem também as situações de violência que não há, por exemplo, uma relação sexual completa, mais talks, né, que não deixam marcas e tudo mais. Com depoimento especial, a gente tem um aumento desses indicadores. Na pesquisa do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, se eu não me engano, foi na ordem de dois terços, ou seja... É, dois terços dos casos geraram responsabilização, um terço não gerou, isso quer dizer o quê? quer dizer que não gerou responsabilização porque o juiz não compreendeu que é, estava seguro a, o suficiente naquela narrativa, mais de 5% para dois terços a gente tem um avanço e a gente não quer 100% também porque a gente tem que acreditar também que existem outras questões envolvidas, né? É, não, é possível, a gente não pode deixar de considerar os casos em que sinais de violência são interpretados de forma inadequada, é, como um problema de violência sexual, e talvez não seja, pode ser meramente uma confusão de sinais. Por exemplo, a gente acabou de falar aí, que se você tem suspeita de uma situação, busque ajuda. Pode ser que aquela suspeita não seja de uma violência sexual, mas de um conflito familiar, por exemplo. Então, eu não preciso de uma responsabilização para esse caso de conflito familiar. Eu preciso de uma, de um encaminhamento, de um, né, de um serviço especializado para aquela família, né? E os casos mais raros que eu vejo assim, né, que são as falsas acusações. Mas esses são casos mais raros. É diferente, assim, que um, existe um grupo de, de pessoas, de profissionais que procuram, talvez, aumentar o tamanho dessas falsas acusações. Eu acho que elas existem. A gente tem muita dificuldade de acessar esses casos, né? Então, também é arriscado dizer que falsas acusações, elas compreendem a maior parte dos casos, como alguns grupos profissionais procuram é, fazer aparecer.
0: A gente toca aí na questão do sigilo nos casos de violência sexual. Em que contexto de que forma esse sigilo ocorre?
1: É, bom, sobre o sigilo, Noriette, é, é todo o processo que trata de criança e adolescente, por si só, seja no âmbito da proteção, no caso da vara da infância e da juventude, e seja nos processos de responsabilização em que há crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas, eles correm em segredo de justiça. Significa que não é qualquer pessoa que tem acesso ao conteúdo do que está no processo judicial ou mesmo no inquérito policial. Apenas pessoas que sejam devidamente autorizadas. Até mesmo, assim, o, né, as pessoas que estão no processo de investigação elas podem ter, um, num primeiro momento, um acesso limitado, até porque é necessário fazer alguns tipos de procedimentos de investigação em que, na possibilidade de um suposto autor de fato ser o autor da violência, é muito provável que haja um esforço em correr mais ameaças para que as pessoas não falem sobre o que pode ter ocorrido, né? Então, para preservar esse tipo de, de situação, em alguns momentos o sigilo também atinge o que o suposto autor ou a suposta autora da violência tem conhecimento. Né? Mas, posteriormente, porque ele tem, ou ela tem o direito à ampla defesa é, e ao contraditório, sim, ela tem acesso a, ao material do processo judicial.
0: Reginaldo, para finalizar nossa entrevista, o que você destacaria como mais importante no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes?
1: Noriette, para mim, o mais importante é fazer um convite a todas as pessoas que estão nos ouvindo a se interessar pelo tema. Além disso, principalmente pensando no seu papel profissional, da pessoa que está ouvindo esse podcast, de é, compreender... Como o seu papel profissional toca no papel profissional de, do seu colega que atua em uma outra instituição? Para pensar num convite pela coordenação dos esforços. Porque o que a gente precisa hoje para fazer é avançar, ou seja, que a nossa geração, que não vai ver isso, mas a geração, talvez, dos nossos os filhos dos nossos filhos têm uma condição melhor de proteção, um convite à integração, um convite ao trabalho em conjunto, um convite para que a gente possa medir esforços, compartilhar os nossos esforços para proteção integral. Então, se você é um professor ou uma professora que está tendo é, atividades online com seu aluno, é importante que você chegue ao seu aluno além do conteúdo, né? É, com perguntas simples, Oi, eu estou aqui, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, eu posso ajudar. Essa pergunta, às vezes, pode disparar não só uma pergunta sobre a prova de matemática, mas também né, um pedido de ajuda de uma criança que pode estar necessitando de proteção. Se você trabalha numa delegacia de polícia, de que modo o seu trabalho policial toca, por exemplo, com o trabalho da Justiça da Infância e da Juventude, com o trabalho do Conselho Tutelar, e de que modo a gente pode fazer o trabalho com você de maneira coordenada, para que você não fique apenas olhando a questão da responsabilização, mas chame para sua atuação outras pessoas que podem ajudar, porque a gente não dá conta de lidar com esse tema complexo sozinho. Uma coisa que é, não existe nessa área, Noriette, no é trabalhar sozinho. Se a pessoa diz que trabalha sozinha com situação de violência, tem um problema aí, sabe? A gente, essa pessoa precisa de ajuda, porque... Ninguém consegue atuar isoladamente. Eu posso ser um excelente profissional de psicologia, mas sem o apoio, por exemplo, do sistema judicial, não adianta eu fazer o meu melhor trabalho de psicoterapia sem um suporte do sistema judiciário para a proteção dessa criança. O sistema judiciário também não vai conseguir fazer o seu papel se, por exemplo, essa é uma situação, essa família está numa condição de vulnerabilidade social e ela precisa dos serviços de transferência de renda, para poder conseguir subsistir. Então, é, ninguém no Oriente consegue trabalhar sozinho. E o profissional de comunicação social também, é, ao trazer esses temas para o centro do debate, coloca esse chamamento para um trabalho de coordenação de esforços pela proteção da criança e do adolescente.
0: Perfeito recado, Reginaldo. Muitíssimo obrigada por colaborar para que todos compreendam melhor esse assunto tão relevante e que todos possam proteger de forma integrada, coletiva, as crianças e os adolescentes contra a violência sexual. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Prioridade Absoluta, uma produção da Sessão de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Agradecemos a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. E se gostou das informações, compartilhe este podcast com outras pessoas. Assim, estará ajudando na Rede de Proteção Infanto-Juvenil. Para saber mais sobre outros assuntos da infância e juventude, acesse os episódios anteriores do Prioridade Absoluta no canal TJDFT Podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. No site e nas redes sociais do Tribunal, você também encontra notícias e informações sobre a Justiça Infanto-Juvenil do DF. Continue nos acompanhando e até a próxima edição!